0: Hoy voy a estar hablando con mi amigo y hermano José Ignacio Gómez desde Ecuador. Él es miembro de la TFP o Tradición y Acción Ecuador y nos va a estar hablando un poco de la batalla que están teniendo contra este nuevo orden mundial. Conoce, ama y de tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con nuestro eh, amigo José Ignacio eh, Gómez desde Ecuador. Ya él estuvo con nosotros en un programa anterior. Los invito a que, a que lo vean. Él nos estuvo hablando de la contrarrevolución y la revolución, verdad, revolución y contrarrevolución en ese programa, un programa excelente sobre todo lo que sucedió, la revolución protestante dentro de la iglesia, la revolución francesa, el comunismo, eh, excelente programa. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. En Ecuador se está librando una batalla eh, muy fuerte porque pues, se quieren aprobar leyes, leyes que ya han sido aprobadas en otros lugares. Pero nunca en Ecuador leyes que van a abrir eh, puertas para el aborto, van a abrir puertas para la ideología de género, van a abrir puertas para eh, el cannabis, van a abrir puertas para un, muchísimas cosas. Un país que es eh, uno de los países más católicos eh, en el mundo, uno de los países que ¿verdad? fue consagrado al sagrado corazón de Jesús, el primero acá en América y pues sabemos que es un país que está siendo atacado fuertemente por Satanás ahorita mismo y pues ellos están haciendo eh, una batalla muy fuerte contra todo esto así que pues tenemos que apoyarlos pero hoy él nos va a estar hablando qué es lo que está pasando y cómo Ecuador llega a esta situación y lo interesante de la conversación que vamos a tener en el día de hoy es cómo las organizaciones mundiales todas estas eh, entes mundiales que están controlando prácticamente el mundo entero detrás de toda esta crisis con la enfermedad con la, con la pandemia, eh, están utilizando esto para llevar esta agenda y están presionando a los países y le están dando dinero y le están dando fondos. Así que lo que estamos viviendo es una batalla que pareciera que no es batalla, pero sí lo es. Y están cambiando el mundo completo. Y como les he dicho ya varias veces en algunos de nuestros programas, este nuevo orden mundial o este nuevo normal, como lo están llamando, no va a tener espacio para cristianos católicos fieles como, como nosotros. Va a ser bien difícil para un cristiano católico poder defender su fe y estar con la cabeza en alto en un mundo que prácticamente predica, vive y, y ama todo lo contrario. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo los invito a que vean los enlaces que están colocados en la descripción de este video, donde está toda la información de ellos y también está la petición para que la firmen. Y también los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan el video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro No se ama, vive tu fe. hoy tenemos de invitado de nuevo. A José Ignacio Gómez de Tradición y Acción desde Ecuador. Eh, José, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Luis Román. Qué gusto poder saludarlo. Es un gusto nuevamente estar aquí en Conoce a mi vida tu fe, pues compartiendo un poquito de lo que realizamos en Ecuador y ahora la situación que está viviendo nuestro país con la, con la implementación de una serie de leyes anticristianas que están, que ya fueron implantadas en el Ecuador católico.
0: Así es, así es. De eso vamos a hablar ya mismito. Los que nos siguen ya conocen a Mario Tu Fe, posiblemente ya tienen una idea, hemos sacado un poco de información, pero hoy vamos a hablar con más, de con más lujo de detalle qué es lo que está pasando en Ecuador, que es muy similar a lo que está pasando en el mundo entero. Por eso, eh, independientemente que usted sea o no de Ecuador, esta charla que vamos a tener hoy le va a dar mucha, mucha luz para que pueda entender por qué está pasando lo que está pasando a nivel mundial, qué es lo que hay detrás de esto y qué podemos hacer nosotros como cristianos católicos. Y para comenzar, eh, José, eh, como siempre, vamos a hacer un Ave María. Yo hago la primera mitad, tú haces la segunda y lo vamos a hacer en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu emuiergus, et benedictus frutus ventris e Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nun et ora mortis nostri. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, José, cuéntanos qué es lo que está pasando en Ecuador, que sabemos que es muy similar a lo que está pasando en el mundo. Aquí en Estados Unidos, pues ya aquí las cosas son distintas. Aquí todo. Muchas de las cosas que se están tratando de aprobar en algunos otros países. Aquí ya eh, son ley, lamentablemente, pero las quieren llevar a otro nivel. Y pues eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Por qué estamos en batalla ahorita mismo y ustedes están peleando? Eh, de verdad que ustedes están peleando, están bien activos últimamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos.
1: Realmente es una situación muy preocupante que está sucediendo en nuestro país, pues de cierta manera toda la implementación de una serie de leyes anticristianas que están siendo implantadas en los otros países eh, no se habían dado todavía en nuestro país. Entonces, y de un momento para otro, en una situación eh, muy difícil para la nación, como es la crisis que está viviendo el mundo por esta pandemia recalcamos pandemia ¿no?, por toda la situación que se ve detrás de todo esto, claro. eh, aprovechándose de esta situación eh, que está viviendo el país, de un momento para otro, porque fue así, eh, ya vamos a explicar más adelante por qué, terminaron aprobando el aborto, que es la matanza de un niño inocente en el vientre materno, aprobaron la anticoncepción sin, sin consentimiento de los padres, para los niños y jóvenes, nosotros sabemos que todos los anticonceptivos, según estudios serios, son abortivos. Entonces se aprueba anticoncepción para niños y adolescentes. También educación sexual con ideología de género. Vemos que no se lanzó solo una ley, sino un conjunto de leyes a través de una reforma que se realizó al Código de la Salud. Entonces, a partir de esta reforma que se realizó, vinieron todas estas cosas que estamos diciendo. También este código nefasto abrió las puertas para los vientres en alquiler trayendo hacia nuestro país un mercado depredador de madres y que quiere lucrarse pues por medio de los vientres de las madres que muchas veces no tienen recursos que están que en una situación difícil y recurren a estos métodos que lo único que les importa es devorar pues eh, convertir en un, en un negocio lo que es la, la concepción de las personas y la vida en sí, que le pertenece solo a Dios entonces,
0: claro, claro eh, Acá en los Estados Unidos, tú que estás mencionando eh, eso sobre los anticonceptivos, esas leyes, por ejemplo, cuando estaba el presidente Obama, eh, él había puesto dos cosas que querían hacer, que las han detenido un poco ahorita con, con Trump, pero una de ellas fue que no tenían que decirle nada a los papás, a los padres. So, la niña menor de edad o puede ir a cualquier sitio, a la farmacia, a comprar los anticonceptivos eh, y no tenía que decirle nada a la mamá podía estarle en anticonceptivo y ni tú como papá no te ibas a enterar jamás que tu hija estaba tomando anticonceptivo teniendo relaciones, sabrá Dios con cuántos muchachos o tal vez con uno nada más pero teniendo relaciones fuera de matrimonio y tú no lo sabes eh, esa era una de las leyes que habían, hoy todavía está ahí vigente pero como que la han detenido un poco y la otra eh, era lo de proveer las pastillas a través de los seguros médicos que no sé cómo funciona el sistema médico allá, pero acá la idea era que fuera prácticamente gratis, que los seguros son los que pagan, y si no, los que están con ayudas del gobierno. Entonces yo como, como ciudadano le estoy pagando, entonces a los que no pueden costear ese tipo de métodos, que son abortivos, eh, yo los estoy pagando, ind indirectamente, pero los estoy pagando. Eh, eso Estoy viendo como una similitud entre lo que está pasando allá en, en Ecuador. Y ahorita ustedes yo sé que están tratando de recaudar firmas So, eh, mencionaste que la ley está aprobada, pero que ¿falta algún otro paso? Eh, o, sí, sí, o... sí,
1: por supuesto, todavía se puede mantener levantado ese estandarte de lucha, que es lo que hemos levantado en el Ecuador, estamos recogiendo firmas. ¿Por qué? Porque esta ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, donde están los diputados que deciden todas estas cosas, aún falta se pasar por el presidente, mm. que es el que va a dar su firma si aprueba o no esa ley, y él puede vetar, esta ley para que no se dé por eso es nosotros y es una invitación que se realiza a todas las personas que nos están viendo en este momento todos los amigos de Conoce a mi vida y tu fe a todos los católicos de todos los países pues unirnos también en esta recolección de firmas que se está realizando para pedir pues al presidente del Ecuador que vete esta nefasta reforma que incluye todo este tipo de cosas, que está incluyendo también y que es otra cosa de los países también eh, promueve el uso del cannabis, de la marihuana, de la droga uh -huh. para la juventud. Entonces vemos que es un ataque directo a, a la familia, ¿no? Y justamente claro. como usted mencionaba, de los, de los asuntos de los anticonceptivos, también se tiene que guardar confidencialidad a los padres, el adolescente y esto lo va a dar el, el Ministerio de Salud del Ecuador. Entonces va a ser algo gratuito, que se, que se da y lo está dando ya a las personas mayores de edad, que igual es un pecado gravísimo. Ahora se lo quieren dar a los niños y adolescentes que cobra una dimensión mucho mayor. Entonces, vemos que es una crisis terrible que se está dando en el Ecuador, pues porque de un, de un momento para otro nos levantamos con una ley así para solo ver cómo los hijos de las tinieblas están eh, confabulados en ese sentido. La votación, pues, se dio el, eh, el día 25 y fue el día 24 que recién se pidió para dar este código que se está discutiendo desde 2012 para acá. Entonces, y de un momento para otro, pues, votaron una ley que, eh, que truncó, digamos, el futuro de un país, pues cuál es el futuro de una nación donde se asesinan a los niños en el vientre materno, donde se da droga a los jóvenes, se promueve el uso de drogas, de anticonceptivos, eh, se da ideología de género, y es tan lapidar esta ley, lastimosamente, que prohíbe, si una persona ya tomó una por todo este adoctrinamiento ideológico que quieren dar a la niñez y a la juventud, si ellos ya toman decisiones, y eso también está incluido en todo esto, que fue nefasto, de que se pueden dar intervenciones a los jóvenes para cambiar su sexo, entonces, uh -huh. y se prohíbe por medio de otra ley ahí mismo, por medio de otra reforma, pues que eh, la persona pueda nuevamente retomar su sexo biológico, es decir, ya no pueden no pueden haber terapias para las personas que tienen disforia de identidad sexual poder nuevamente recuperarse, o sea, están Terrible que se quiere poner, pues todas estas cosas. Y un, una cosa que nosotros eh, realizamos son muchas campañas públicas, ahora por el coronavirus están un poco paradas, pero eh, se están realizando estas campañas, la recolección de firmas. Yo creo que va a estar en la descripción, ¿no? Eh, para sí, que las personas sí,
0: definitivo. que puedan
1: firmar, puedan unirse. También agradecemos uh -huh. mucho aquí públicamente a usted, Luis Román, por, porque hizo ese llamado también aquí en el canal, pues para. Para que las personas firmen esta petición, hasta ahora ya se han sobrepasado 17.000 firmas y claro, que bueno. quería mencionar, una de esas campañas que realizamos fuera de la asamblea, porque esto ya también se, se trató de despenalizar con el, con el COIP, que es el código e integral penal, se trató de despenalizarlo también, sino que el pueblo católico se volcó afuera de la asamblea, comenzó a dar gritos de guerra, estas son tierras del sagrado corazón de Jesús, y una de, una de las cosas que se le decía a los asambleístas, cuidado, cuidado, cuidado señores asambleístas, los poderosos serán poderosamente castigados, entonces esto se lo dijo en fuera de la asamblea en 2019, ¿no? ahora lo podemos decir al presidente del Ecuador, que no trae ese castigo divino, para la nación ya vamos a explicar por qué. Porque el pecado del aborto es tan grave que atrae sobre la nación el, el, el castigo divino, ¿no? Que claro. quiere vengar esa sangre de los inocentes que está siendo derramada. Y Dios, que es la divina justicia, el divino juez, no puede permanecer con los brazos cruzados después de tras atroz crimen Entonces, es una cosa muy importante decirle también al presidente del Ecuador. Cuidado, 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 señor presidente. Los poderosos serán poderosamente castigados, ¿no? Y está en las Sagradas Escrituras que es una cosa muy importante.
0: Entonces, José, ¿y cómo, ¿y cómo Ecuador llega a esta situación? Porque como tú mencionaste, eh, eh, Ecuador, para los que no saben, eh, fue el primer país consagrado aquí en, estado, en América, disculpen, al sagrado corazón, yo creo que del mundo, eh, de por sí, al sagrado corazón de, de Jesús, me he visto equivocado, pero por lo menos de América, un país católico, un país que tiene múltiples devociones a la Santísima Virgen, incluyendo la milagrosa, Uh, estatua de la Virgen de la, de, del Buen Suceso, de la Purificación. Hay muchísimo catolicismo en el país. ¿Cómo llegaron a esto?
1: Y esto es una cosa que nos tiene una explicación muy, mucho más profundo porque como usted explicó, este plan que se está realizando no solo es al nivel del Ecuador, no solo está sucediendo aquí, ya está pasando en cierta medida en varios países, no solo aquí del Ecuador, sino de Colombia, Perú, América Latina, en Europa, varias de estas leyes ya son pequeñas en relación a otras leyes terribles también que se quieren implantar, en Estados sí. Unidos también, todo lo, eh, todo lo que está sucediendo ya está implantado en Estados Unidos, en varios estados, ¿no? Y uno ve que todo va caminando hasta ese, hasta ese mismo punto, ¿no? Y una de las cosas eh, que se ven en ese sentido es que hay muchas organizaciones internacionales que están presionando a los países para que aprueben estas leyes anticristianas. Todo esto es movido por detrás, por una revolución anticristiana. Entonces, eh, que lo explica... ¿Y cómo,
0: cómo, cómo presionan al país? ¿Cómo pueden no, no que los países son autónomos. ¿Cómo un país puede ser presionado por estas organizaciones mundiales? A ver, explícame.
1: No, es una cosa que hay que ver muchas veces. Y el método que más utilizan pues es el método... Eh, del chantaje, ¿no? del, de las ayudas económicas que se realizan. Y esto se comprueba en la práctica, no es una, una conjetura que se está realizando. Esto se explica en la realidad con la situación del país y relacionado pues, con la pregunta que hizo eh, que usted me, que usted nos hizo, no de cómo llegamos aquí. No uh -huh. sé, sucede que esto ya no se quiere venir implantando desde, hace, eh, desde ahora nomás. Como dijimos, este código de la salud se lleva discutiendo desde 2012. Y hace varios años atrás... Ya se viene minando a la familia, implantando poco a poco estas leyes eh, de manera surrepticia, de manera velada. Se las vienen implantando sin mucho escándalo de la prensa y se va poco a poco trabajando a las personas. Entonces, y eh, una cosa que nos llama mucho la atención es que en medio de esta crisis del coronavirus, en el mes de abril de este año, pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, mandó un, un plan de ayuda humanitaria para el Ecuador humanitaria entre mil comillas, ya vamos a ver por qué, porque entre los, entre los puntos que pedían para que eh, se dé esa ayuda humanitaria, que contaba con el apoyo de 46.3 millones de dólares, eh, que era lo que iban a ayudar para reactivar al país o poner todo este plan en marcha, incluía que la matanza de niños inocentes, el aborto, el avictoriamiento ideológico de los niños por medio de la ideología de género, incluía los vientres en alquiler y todas las reformas que vimos que Hoy se aprobaron en el Ecuador, se aprobaron en este mes, el 25 de agosto. Entonces, en ese punto, eh, la, eh, la sociedad ecuatoriana Tradición y Acción se pronunció con un manifiesto en el mes de abril y otras organizaciones providas también denunciando esto de la ONU y que lo pedían pues, en el papel. Entonces nosotros podemos dejar el link para las personas que quieran leer y que está puesto ahí en el documento oficial, o sea, sin escrúpulos, eh, chantajeando a una nación
0: pues, para que apruebe estas reformas. ¿no? Si no, no llegaba la ayuda. Porque claro, era verdad. plan completo. Entonces... Y nada de esto es secreto, ya. Ya nada de esto es secreto. Lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Nada de esto, igual que el Tratado de París, eh, que habla de la ecología supuestamente, y cuando tú lees el documento, todo lo que menciona del control natal, de la ideología del género, te hablan palabras como la, la igualdad de, 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 de sexo y cosas así como, como extrañas, eh, el hablan del núcleo familiar. Cuando usted escuche palabras así, que te hablan de la familia eh, nuclear o, o no nuclear, la familia eh, tradicional, eh, expandir los caminos, esas palabras bonitas que ellos usan, están hablándote de, de que las familias pueden ser hombres con hombres, mujer con mujer, eh, todo tipo de familia, no es solo hombre, mujer y hijos. Um, todo eso uno lo ve debajo de la bandera de la ecología. Yo a veces le digo a la gente que el nuevo... El nuevo rojo es verde, ¿verdad? El rojo del comunismo. El nuevo rojo es verde. Y pues, eh, ahorita tiene color de coronavirus, yo creo. Eso es lo que están usando. So, uh, Ya, yeah, tiene mucha razón. Y todo está ahí. Lo que pasa es que, lamentablemente, y hay que. Yo le digo a los que están escuchando este programa, por favor, tómese el tiempo de vez en cuando. Nosotros vamos a dejar los enlaces también. Yo sé que José no los vas a compartir. Y tómese el minuto, dele clic y léalo. Somos perezosos. Porque para otras cosas no somos perezosos, pero para esto sí lo somos. Y nos dejamos llevar por lo que nos dicen los medios. Y los medios lo único que nos van a decir es que le dieron yo no sé cuántos millones al país, o le van a dar o nos van a dar aquello, y hasta ahí. Pero detrás de bastidores, ¿verdad? Tras bastidores, disculpen, eh, suceden muchas cosas. Y lo que estamos es vendiendo el alma. El alma nuestra, pero no tan solo el alma nuestra, el alma de nuestro país y el alma de los, que van, lo de los que están por venir, que ni siquiera han nacido. Le estamos dejando un mundo patas arriba, como decimos en Puerto Rico
1: por supuesto, y esas son las, como usted mencionó, todas esas palabras son palabras talismanes de la revolución, ¿no? Sí. Eh, de todo lo que está sucediendo, esto lo decía el doctor Plinio Correo de Oliveira, que es nuestro fundador, que vamos a hacer una referencia muy importante a un libro que él escribió más adelante, que ya lo mencionamos en el programa anterior, pues para también ver en conjunto, la visión de conjunto de esta crisis que estamos viviendo, que sería algo muy bueno recalcar en ese sentido, y él decía, son palabras talismanes de esta revolución anticristiana, diálogo, esa familia... Eh, tradicional que utilizan, hay que superar todo eso. Entonces todas estas palabras que utiliza equidad de género pues son justamente para confundir. Y una de las cosas que dejaban muy claro estos textos y estas reformas es la ambigüedad con las que estaban escritos. De tal manera que aquí, aquí en Ecuador se ha armado un, un debate en que si realmente se despenaliza el aborto, no se despenaliza. Claro, los, los que están promoviendo esto dicen no se despenalizan todas estas cosas. Pero los que estudian la ley y, y la ven y, la, y ven, ven que se abre la puerta para todas estas cosas. ¿no? Y una, un, un artículo que es muy esclarecedor también eh, salió en la brújula cotidiana, que es un diario italiano, pues que, que narra la situación internacional y es muy interesante para leerlo un, un pedacito nada más, que es el enunciado la primera parte, para que confirme un poco lo que estamos diciendo y esclarece aún más. Dice Ecuador es el primer país que se somete oficialmente al chantaje de la ONU que para financiar el plan para enfrentar el COVID-19 exige la liberación del aborto y la ideología de género, así como la legalización del cannabis y vientres de alquiler. Es algo vergonzoso que requiere una reacción internacional, incluyendo una acción decisiva de la diplomacia del Vaticano. ¿no? Es un clamor que hacemos los mm. católicos del Ecuador por medio de este programa, pues también para que eh, el Santo Padre se pronuncie. En relación a esto, el Ecuador es el primer caso de estos planes, fueron entregados a todos los países de América Latina y no solo la ONU, no, OMS había puesto como un plan principal en, en, entre sus puntos para conseguir pues, en, en América Latina en este año 2020 era la implantación de todas estas cosas, aborto seguro ilegal, todo, todo lo que habíamos mencionado. Y está ahí y lo dicen ¿no? como un derecho que tienen las mujeres hoy en día y es algo un, una. Es, es algo que nos llama muchísimo la atención y que tenemos que despertar, pues todo esto están haciéndolo por esta presión, y lo que mencionábamos, eh, que sucedió en el Ecuador dos días después que se aprobaron estas leyes, pues el Fondo Monetario Internacional comenzó a tener diálogos con el Ecuador y abrió un crédito de 6.500 millones de dólares, mm. dos días después y el señor presidente de la República del Ecuador lo saca pues en su Twitter, en sus redes sociales, como un gran logro que se está haciendo y omitiendo, por supuesto, todo lo que está sucediendo en relación a, esta, a estas leyes inicuas, a estas leyes terribles. Entonces vemos por un lado, ahí está la ONU, la OMS, está el FMI, pues pro, promoviendo todas estas cosas pues a nivel del Ecuador y de los otros países. ¿no? Es, una, eh, es una especie de dictadura que se somete a los países, pues, Quieren superar la crisis que está bien económica, social por el coronavirus. Por eso nosotros decimos pandemia. ¿Quién sabe si toda esta situación no fue planeada justamente para hacer esto en los países de América Latina? Claro, claro. Entonces, muy conveniente. Ha sido demasiado conveniente. Ahora, una cosa eh, que es muy interesante, que la, las profecías de Nuestra Señora, algunas profecías de la Santísima Virgen aquí en el Ecuador, sobre todo a la primera santa ecuatoriana, que es Marianita de Jesús, eh, se confunde un poco con la madre Mariana de Jesús Torres. Hay una historia un poco interesante. Eh, porque la madre Mariana de Jesús Torres, que, fue, que era aquí en la Santísima Virgen del Buen Sosio se desaparecía, pues eh, de tal manera creyó, creció la fama de santidad de ella en todo, en todo Ecuador y en todo Quito, especialmente, que comenzaron a llamar a sus hijas, las señoras de aquel tiempo, las familias de Mariana. Y una de esas hijas bautizadas bajo ese nombre de, de esta gran santa, Mariana de Jesús Torres, se llamaba María, fue la primera santa ecuatoriana, que es Marianita de Jesús. Y ella estuvo presenciando la muerte de la madre Mariana Jesús Torres. Son dos almas llaves del Ecuador, almas muy santas. Y Marianita de Jesús, la primera santa ecuatoriana, decía el Ecuador va a caer por sus malos gobiernos. Sí. Y es una cosa que el, que el Ecuador... Ha sufrido, pero, pero desde el inicio, desde, desde que se independizó, desde la... y Nuestra Señora del Buen Suceso pues mencionaba también eso, ¿no? que el Ecuador iba a caer justamente por esa decadencia, por los malos gobernantes que iba a venir. Y el mundo está sufriendo justamente por eso, por esos gobernantes que no tienen eh, la, eh, digamos el valor de pronunciarse en favor de la vida, en favor de Dios, en favor de la familia y en favor de lo que quiere. Eh, el pueblo católico y lo que quiere una sociedad, pues una sociedad no tiene futuro con todas estas normas. Y realmente aquí la reacción que hubo fue tremenda, se están pronunciando, se está haciendo todo lo posible, se está viendo manifestaciones y se pueden realizar, y el pueblo entero está descontento. No obstante, por eh, y es algo que nos, nos deja, que, es, que se confirma esto que dice la Santísima Virgen, esta ley, hubieron 135 asambleístas presentes en esto, fue aprobada por 79 votos a favor, y hubieron 44 abstenciones, y solo ocho votos en contra. Increíble. ¿Cuál va a ser el futuro del Ecuador con, con, con todo esto? ¿no? Y son los representantes del pueblo ecuatoriano. Bueno, y entonces, como estábamos viendo, todo esto promovido por estas organizaciones internacionales, pues lo vamos a poner desde el punto que ya mencionamos, revolución y contrarrevolución, para poder darle una visión de conjunto. pues ¿Por qué? Porque eh, pensar que todo esto que se está gestando en todo el mundo, no tiene algo por detrás o no hay, no hay alguien que esté articulando todas estas acciones. Nos iludimos si pensamos así. Y, y doctor Plinio Correo Oliveira decía que, por supuesto, hay agentes que están detrás de esa revolución. ¿Por qué? Porque las personas que piensan que no es así, sería como lanzar unas letras por una ventana, un, una sopa de letras por la ventana, y que comienzan a caer en el suelo de tal manera que se dispongan en formar, en formar una historia o un poema, o, por ejemplo, la oda de Satanás de la Oda Satanás de Carducci, por ejemplo. O sea, de tal manera es tan diabólico el plan que se está haciendo que no sucedió por el acaso. Bueno, pero y a esta articulación anticristiana que ha mencionado Luis eh, Román en varios programas, que yo he tenido la, la, la gracia de ver, pues, que se llama el nuevo orden mundial, doctor Plinio lo llamó la revolución, ¿no? como un proceso multisecular que ha venido queriendo destruir la civilización cristiana. Entonces, ¿y qué trata principalmente de destruir esta revolución? que lo dice Doctor Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución y que también lo mencionan varias profecías de la Santísima Virgen. En Fátima la Santísima Virgen dijo eh, que el demonio se iba a fijar principalmente en la familia y que la batalla final entre el demonio y la Santísima Virgen iba a ser en relación a la familia. Entonces justamente estos puntos que se quieren destruir son la tradición de la Santa Iglesia Católica, la familia como Dios la creó y la propiedad privada en el sentido del comunismo, querer globalizar todo, tomar de sí todas las propiedades y comenzar, comenzar a ser un estado anárquico, como ya sucede en Venezuela, que está en una crisis terrible, como sucede en Cuba, como en cierta parte está, sucede en Rusia, en China y en los estados comunistas, ¿no? entonces por eso nuestra institución nació para luchar en defensa de la tradición, de la familia y de la propiedad.
0: Por Exacto. esa tradición,
1: familia y propiedad. Y quería, algo...
0: quería añadir algo ahí rapidito. Es bien importante que los que nos ven entiendan, el demonio odia a la familia, porque la familia es es igual que la iglesia. Son, bueno, son pequeñas iglesias. En cada hogar, ¿verdad? Siempre nos dicen a nosotros, los casados, ¿verdad? Eh, Ocupa de tu iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Pues tu casa, tu familia. Y hay una cabeza, que es el papá, la, eh, eh, la madre. Es, es sumisa a la cabeza, pero la cabeza tiene que estar dispuesta a dar la vida verdad por esa esposa, como lo hizo Cristo por su iglesia. Y, y hay, hay, hay un compromiso de ambos que se, prácticamente son uno, pero cada cual tiene su propio rol. Tienen hijos, al igual que la iglesia tiene hijos. El, el, el destruir a la familia, por eso también hemos visto que han destruido tanto la imagen del padre, porque es un reflejo del, del plan de Dios y el comunismo. Y bueno, a Satanás no le conviene, pero también al comunismo tampoco, porque el comunismo, para el comunismo tú y yo somos eh, un número más. Cuando hay familias, entonces los hijos no son del Estado, los hijos son de sus papás. Pero si yo destruyo a la familia, ya los hijos no son del, del, de la familia, son ahora del Estado. Entonces ahora yo le puedo decir a ellos cómo van a ser educados, cómo van a ser adoctrinados. Les puedo dejar saber cómo deberían pensar. Ahorita les puedo dar la opción de escoger si quieren ser hombre o mujer. Y, y por ahí podemos seguir verdad todos los disparates que van a inventarse. Ese es el plan que hay detrás de esto y por eso es que el ataque es en contra de la familia. Por eso la Santísima Virgen María nos alertó de eso a nivel espiritual, pero también a nivel político. Aquí humanamente la familia es un problema, la familia tradicional. Por eso es que vemos tanto ataque. Quería decir eso porque yo creo que a veces la gente como que no entiende en ese, ese punto
1: para que lo puedan no, y ese nexo es muy, muy importante, que mencionó algo que la Santísima Virgen denunció, nuestra, la, la Santísima Virgen en Fátima, que ahora para la humanidad entera, ella dice una frase reveladora, si el mundo no se convierte, Rusia expandirá sus errores por el mundo. Entonces, y ese error que Rusia expandió fue el comunismo. Entonces, y uno dice, no, el comunismo murió con la caída del muro de Berlín, muchas personas dicen eso, ¿no? Entonces, no obstante, las ideas comunistas prevalecieron. ...y que se basa en el materialismo y el ateísmo... ...entonces vemos nuestra, nuestra sociedad cada vez más materialista... ...y cada vez más atea... ...son los ideales que el comunismo que vio... ...que no los podía implantar a la fuerza... ...ahora lo, lo está implantando por medio de todas estas tácticas... ...que están utilizando, ¿no? ...por medio de la política, más sutilmente... ...por medio de una guerra psicológica revolucionaria... ...que se hace a la familia... ...cómo se va adoctrinando a las personas... ...por medio de la televisión, los programas inmorales... Eh, todo esto, cómo va adoctrinando a las personas para hacerlas cada vez más comunistas en el fondo, por lo tanto más ateas y más materialistas y ese es el mal que está matando a nuestra sociedad y hay que verlo y ese es el punto principal, por eso es la importancia pues, de levantar ese estandarte de lucha y no bajarlo, y ahora todos estos pecados que promueve el comunismo, porque son pecados inmensos, por ejemplo el aborto la iglesia eh, lo cataloga como un pecado que clama a Dios por un castigo y para entenderlo un poco, no, eso es muy radical, diría la gente, pero es tan terrible para poderlo, para poder comprender cómo es esto. Si en un estado normal, en una, en una sociedad, que hay una ley en, en un estado, por ejemplo, en Ecuador, está penado y en Estados Unidos también un asesinato. Y dependiendo de la gravedad del crimen que se cometa, incluso en Estados Unidos está la pena de muerte. Entonces, porque es grave lo que se está haciendo y la persona, pues, que lo cometió, por más que esté arrepentida, pues tiene que cumplir esa esa condena que está impuesta. Él sabe que si hace esto, si asesina una persona, por ejemplo, pues está, está sujeto a una ley. Ahora, cuando la iglesia cataloga el aborto así, se está fijando primero que es un asesinato, pero es el asesinato más terrible que se puede cometer que es contra el niño inocente en el vientre materno. Y un paroxismo del mal, porque el lugar donde debería ser el más seguro, que es el vientre de su madre, se convierta ahora en el lugar donde es más perseguido. En Estados Unidos yo vi una estadística 50 millones de abortos cada año y que aumentando conforme se entonces, ¿y quién hace justicia por esos 50 millones de niños abortados? Y en el mundo entero mucho más. ¿Quién está queriendo hacer justicia por ellos? Y Dios, nuestro Señor, que es el divino juez, puede permanecer, él siendo justo con los brazos cruzados en relación a una situación así. Entonces, uh -huh. por lo tanto, se dice que Dios, como es amor, es misericordioso, y está dispuesto a perdonar al que se arrepiente a sí mismo, aquellos que están espedernidos en el mal y propugnan todas estas cosas, pues atraen sobre ellos y en este caso que toma una dimensión peor, cuando un país acepta una ley así por los gobernantes que ellos mismos eligieron, se convierte en un pecado del país, entonces ahí no solo se atrae el castigo divino para una persona en particular, sino para la nación entera, y esto lo dice pues San Agustín, él dice que a las naciones todo el mundo está sujeto al juicio de Dios pero las naciones en su conjunto no tienen un alma, por eso no pueden ser juzgadas por Dios en el juicio particular. Por lo tanto, las naciones son juzgadas en esta tierra. Entonces, Y está en Isaías, en Isaías 10, hay de aquellos que ponen por sentado los decretos de la iniquidad. Y ahí comienza todo un trecho que explica cómo esas naciones que ponen por sentado, es decir, como ley, los decretos de la iniquidad y los de los decretos de la maldad, son pues castigados y lo dice ahí, buscar, ese ahí es leerlo, es tan terrible, y, y lo pone de una manera que así, cada penitencia y todo esto, aún así el juicio divino queda suspendido sobre ellos, el castigo divino, y es algo que tenemos que verlo, ¿por qué? Porque las personas que debaten en relación al tema de la, del aborto, eh, todas estas leyes anticristianas, eh, mientras en alquiler todo esto, quieren evitar el punto religioso, y muchas veces... Sucede que dicen, no, el aborto es, un, es una cosa inmoral, es un asesinato, pero el, el punto religioso están tan estigmatizado pues, por las personas que atacan a la iglesia que no lo quieren tocar y es el punto principal y, y no quieren poner ese punto en la balanza porque saben que desde ahí están totalmente perdidos y el demonio como es astuto no quiere que se diga eso. Y es lo que más debemos que recalcar los católicos en sí. Y una cosa muy bonita que dice San Agustín eh, en función de eso, es que así como son pecados públicos que creo que lo mencioné en el programa anterior eh, que tuve la oportunidad de, estar, de ser entrevistado eh, como son pecados públicos así mismo la reparación que se tiene que hacer a Dios es pública, por eso es que nosotros en sí, como institución jóvenes católicos consagrados a la Santísima Virgen luchamos salimos a las calles con megáfonos, con carteles, con el Santo Rosario en la mano a reparar públicamente a reparar esa honra de Dios que está siendo pues ultrajada delante de la mirada de impadio de la humanidad, y eso es lo que tenemos que hacer los católicos en sí. la, Las marchas por la vida que se realizan en Estados Unidos son una muestra grande. De justamente de eso, ¿no? de esa inconformidad del pueblo católico, del pueblo cristiano, en contra de todas estas leyes inicuas, y tiene que ser así. Y asimismo, manifestarnos públicamente en todos los ambientes, en todos los no tener miedo de ser católico y decir todo esto, porque si no, lastimosamente, si nos recubrimos de
0: la indiferencia, estamos siendo cómplices. Claro, claro, me alegra que traigas ese punto, porque mucha gente, lamentablemente, también los. Pas los los católicos, que se, yo les digo pacifistas porque no hacen nada, no porque son, pas, pa, son de, que, que hacen la paz, sino que no hacen nada. Y la excusa que a veces ponen es esa. Ah, pero ¿qué tiene que ver? Fíjate que sea legal el aborto, no pasa nada. Nosotros seguimos evangelizando y así sea legal. La gente no, no lo va a hacer, pero es que no es eso. Tú estás manchando a la nación y otros que no saben. Ahora se les hace más fácil cometer un grave pecado y como dices tú, la sangre clama a Dios justicia. Y esas son palabras del mismo Dios en Génesis. Cuando Caín mata a Abel, él, él escucha el clamor de esa sangre, ¿verdad? Y imagínense en el clamor de, como tú mencionaste, un inocente que ni siquiera tiene la mínima oportunidad de poder defenderse. Ni siquiera la más mínima. Y mira que nosotros a veces vemos crímenes que asaltan a una señora y le pegan y son cinco... Hombres y uno ve esos videos y uno se queda como que qué horrible. Eso no es nada comparado con la de un infante que no puede ni siquiera mover las manitos. No puede. No tiene fuerzas. Es diminuto, es pequeño. Y venimos y le quitamos la vida y lo matamos. Eh, es horrible, es horrible. Y el problema con esto es que si nosotros no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. Nos convertimos en cómplices y yo no puedo ir cuando el señor me pida cuentas a mí. Y echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los que no creían. Y pero qué hice yo? Yo que creí, yo que sabía. Les dije, les hablé, les mostré, les traté de dejar ver que realmente están agarrados que iba a ser un problema estas decisiones. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo sin temor. Así estemos temblando. Hacerlo sin temor, porque así también lo hizo nuestro Señor Jesucristo al, al camino de la cruz. No podemos decir que el Señor tampoco ¿verdad? sentía su, su, su temor de hombre, pero no dejó de caminar porque tenía los ojos puestos en Dios, en la voluntad que Dios quería que él hiciera. Y nosotros tenemos que tener la, la mente puesta en el Señor y tenemos que morir luchando, luchando. Es como único nos hacemos santos. El santo no se hace en la casa leyendo la Biblia nada más y sintiendo bonito y haciendo el rosario y sintiendo bonito. Todo eso hay que hacerlo, pero eso hay que hacerlo primero para prepararnos para entonces salir a batalla y batallando es que se gana la batalla
1: por supuesto y es esa acción que nos piden lo que pasa lo que sucede es que nos olvidamos que la iglesia es militante la iglesia católica nosotros estamos aquí cuando somos confirmados somos nos convertimos en soldados de nuestro señor jesucristo amén así es es, punto, es un punto muy importante que usted acaba de resaltar y, y viendo todo esto cómo está siendo implantado no 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 podemos pues bajar las manos y esto también tiene que suceder con el Ecuador católico lastimosamente no podemos tener ese espíritu de derrota no, que está esto ya está implantado que estamos que igualmente haga lo que uno haga, igual lo van a terminar implantando pues por lo menos luchamos y podemos decirlo a Dios Padre mío, yo luché la, el buen combate, como decía San Pablo que San Pablo sí. era ese aspecto combativo de los apóstoles pues que relacionaba el catolicismo con una lucha, con una batalla que tiene que desarrollar el, el católico y es así, nos recordemos, él perseguía cristiano y después de su conversión pues ese mismo fuego por Dios que lo llevaba pues, creyendo que el judaísmo era la, la religión verdadera, asesinar cristianos, ese mismo fuego de Dios lo consumió pues para luchar en defensa de la Santa Iglesia y ser el gran, el gran santo que fue. Entonces, y en ese sentido, Dios nos llama a esa batalla, nos llama a esa lucha contra estos crímenes horrendos, horrendos y que son terribles. Y lo peor, que es algo que no se debería ni defender. Es tan terrible el asunto, tan terrible estos pecados, que uno diría, bueno, es, e, y es tan increíble, eh, el, el corazón duro de los hombres, que ven todo esto y ni se inmutan, ¿no? ¿Cuántas personas pudieron haber escuchado en sus casas que se aprobó el aborto en Ecuador, que sucedió todo esto? Vino una preocupación al inicio y después, bueno, se fue. Siguieron viviendo su vida, siguieron queriendo ganar dinero, lícitamente, todo todo lo que quieran, pero, y, los niños inocentes, ¿quién los defiende? Y eso es algo muy importante que tenemos que ver todos los católicos, pues nuestra fe no los impele. Nuestra fe nos manda a luchar. Y una cosa que quería traer a colación pues, en esta parte pues, eh, de, de esta entrevista es justamente que la Santísima Virgen, que ya fui mencionando varios aspectos, eh, ella nos denuncia en sucesivas apariciones lo que iba a suceder. O sea, a más de lo que uno puede ver en la realidad, de lo que está pasando, que lo tiene que llegar a llevar a la persona a tomar eh, razonamientos serios, ver los tiempos terribles que estamos viviendo y a partir de eso lograr todo esto nuestra verdadera conversión tenemos también las palabras de nuestra madre Dios no puede permanecer con los brazos cruzados como hemos dicho y Dios apareció en la historia varias veces el sagrado corazón de Jesús fue una vocación que nació pues justamente en ese sentido para evitar esta revolución anticristiana que, que tuvo también ciertos aspectos de lo que estamos viendo en la revolución francesa los, las personas no escucharon el sagrado corazón de Jesús en aquel tiempo endurecieron sus corazones pues se dio esta revolución anticristiana Después, viendo a Nuestro Señor, que los hombres no se convertían, y Él envió a su propia madre, envió a Nuestra Señora, para ver si las súplicas de una madre podían eh, conmover los corazones de sus hijos. Y así, que a partir de cierto tiempo, comenzaron una serie de apariciones de la Santísima Virgen totalmente sorprendentes. Una de ellas es Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lazalet, que es una cosa muy, muy, muy bonita, eh, y algo que, con, eh, que nos que es muy triste también a la vez porque la Virgen se aparece llorando. O sea, ella, ella dice, yo me aparezco llorando porque ya no puedo contener más la cólera divina. Nuestra Señora llora delante de dos pastorcitos, que eran Melania y Maxi Maximino, llora delante de ellos para demostrar la impotencia que como madre sentía al ver la humanidad tan perdida. Entonces, ahí podemos leer las, las, las revelaciones de Nuestra Señora de la Saler, son muy reveladoras y por mucho tiempo, por sus mensajes, pasaron ocultas, eh, porque realmente los mensajes son muy fuertes, en el, y, pero, y que tienen mucha razón, y que hoy en día esos mensajes que antes nos parecían fuertes, hoy día tienen una consonancia pues inmensa. También, después de Nuestra Señora de la Saler, tenemos a Nuestra Señora de Fátima, que fue casi una de las últimas apariciones marianas que hubieron después vino Aquita, pero estaba Nuestra Señora de Fátima que en 1917 ya nos habla de esta crisis y hay tres puntos principales que la Iglesia pone para poder corroborar si, si es una advocación verdadera y que se da en las Sagradas Escrituras y se da en todas estas profecías son tres características principales primero una denuncia después una amenaza y por, última, por último una gran consolación entonces la Santísima Virgen en todas estas apariciones ella nos comienza a denunciar los pecados que se estaban cometiendo. Los pecados de la humanidad. Ver cómo todo eso ofendía a Dios para lograr la conversión. Pero si el mundo no se convertía, ella prometía un castigo. Y ese castigo que está suspendido por el, eh, sobre el mundo, por todos los pecados que se están cometiendo, no se, que no suceda ahora por todos estos pecados, no significa que no va a venir, sino que se sigan acumulando los pecados y, y que va a venir más fuerte, significa. Entonces, y Nuestra Señora nos anuncia esos castigos terribles que sobrevendían sobre la humanidad y a la vez nos da una gran consolación, que en, en Nuestra Señora de Fátima, ella nos dice, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. Nuestra Señora del Buen Suceso, que también hace esa denuncia para el Ecuador y para el mundo entero, hace esa ella también habla de una guerra formidable, Imaginemos donde correría sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes y de religiosos, entonces ella los narra, esos castigos los narra como una noche horrorosísima donde humanamente el mal parecería triunfar. Y ahí ella dice, pero para poner a la prueba, a prueba la fe de los justos, habrá momentos en que todo va a parecer perdido y paralizado. Pues es en ese momento donde ella nos dice que va a destronar a Satanás, va a ponerlo en el abismo infernal y así va a dejar libre a la iglesia y a la patria de esta cruel tiranía, entonces es una cosa muy bonita que esa certeza de la victoria esa, la tenemos todos los católicos y bajo esa certeza de la victoria tenemos que luchar no podemos ser una iglesia derrotada tenemos que ser una iglesia triunfante en el sentido de que si Nuestra Señora nos prometió que ella va a triunfar, sobre toda la crisis de la iglesia, sobre todo la crisis de la sociedad ella cumple su palabra y es una cosa muy bonita y esto que nos dice Nuestra Señora en Fátima en algún suceso, nos dice Nuestra Señora en la Salera en Lourdes, en todas las apariciones marianas de los últimos siglos pues también nos lo dice las sagradas escrituras. Mucha gente dice que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y es que es muy interesante, yo le estoy comentando todo esto porque tuvimos la oportunidad en el canal de entrevistar a un miembro del grupo eh, argentino de nuestra asociación, se llama el doctor Miguel Becar Varela, sí. Varela él eh, estudió mucho sobre nuestra ciudad de Fátima, el apocalipsis lleva más de 40 años en estos estudios y él nos dio una entrevista, entonces bajo eso también varios puntos que él rescató en esta entrevista, de estos estudios que él hizo estamos narrando, porque él estudió el apocalipsis a profundidad ¿no? y él narra que todo esto que decía nuestra ciudad de Fátima está contenido en las Sagradas Escrituras, y San Juan lo narra entonces, y que no, entonces, lo mismo que hace Nuestra Señora lo hace San Juan en el Apocalipsis, la denuncia de los pecados, los castigos que hablan en el Apocalipsis y también esa gran consolación. Entonces, dice que en cierto momento iba a ser encadenado el dragón, el demonio en el abismo infernal, lo dice en el Apocalipsis. Entonces, y es una cosa muy bonita que está en las Sagradas Escrituras, lo dice Nuestra Señora y también, me acuerdo que mencionamos en la entrevista anterior sobre este libro y lo llevo mencionando varias veces aquí, pues en, en este programa pues el revolución y el contrarrevolución de doctor Plinio Corrón de Oliveira y justamente lo que él hace para entender esta situación que estamos viviendo, es esa denuncia de la revolución, de esta revolución anticristiana que está destruyendo la sociedad, que está ofendiendo a Dios, hace también esa, eh, esa amenaza de los castigos que iban a venir sobre la humanidad, muestra esos castigos que sobrevendrían sobre el mundo si éste no se convirtiese y también nos da esa gran consolación, y hay aquí una frase muy bonita que se las quería leer ¿por qué? porque cuando un pueblo, él, no, él dice en el revolución y de contrarrevolución decide eh, cooperar con la gracia de Dios, es cuando se operan los milagros de la historia él lo dice así eh, cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios se operan las maravillas de la historia, es la conversión del imperio, del imperio romano, es la formación de la edad media, es la reconquista de España a partir de Covadonga, son todos esos acontecimientos que se dan como fruto de las grandes resurrecciones de alma, de que los pueblos son también susceptibles, resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios. Dicen, amén. amén. Es o sea, el qué bien, principal qué bien. En, en ese sentido, pues porque eso tenemos los que están del lado del mal, saben que lo que están trabajando es para el demonio, y los hijos de la luz tienen que saber que lo que se trabaja es por Dios y por la Santísima Virgen. Ese punto religioso no se puede olvidar en todos los aspectos de la vida del hombre. Una parte principal y que va a ayudar verdaderamente a hacer una lucha verdadera contra el mal. Pues si el demonio se lo quiere combatir solo con medios políticos, medios sociales, medios... No se puede. Es con las armas espirituales y a partir de esas armas espirituales. La acción es que se pueda hacer una acción verdaderamente correcta en relación a esta revolución anticristiana propulsada por estos agentes del demonio. Y entonces claro, claro. es una cosa muy interesante. En ese
0: Sabe que, que José, me, me alegro que hayas tocado ese punto porque es verdad. Muchas veces podemos perder la esperanza. Podemos perder la esperanza. vemos todas estas leyes aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, yo no te voy a mentir, estos últimos 10 años Yo le digo a mi esposa de verdad Que uno se siente que uno no es de aquí Porque es que el mundo va por, otra, por otro camino Y por ejemplo aquí en junio Cuando se celebra el mes del orgullo gay son banderas de arco iris por todos lados Por todos lados Uno maneja ahí una bandera Por allá, por acá Y uno está en contra de eso uno, Y uno se siente Y como siempre me recuerdo de las palabras de Jesús eh, Ustedes no son de este mundo Usted, ustedes no son de este mundo y es cierto así me, y estos últimos 10 años pues yo personalmente les comparto a la audiencia, yo me siento así o sea, es una cosa eh, increíble cómo el mundo ha ido eh, abrazando estas nuevas ideas y, y definitivamente el contraste si estamos viviendo nuestro cristianismo yo no estoy diciendo que soy el más santo pero cuando uno ya entiende lo que Jesucristo nos pide cada vez es más y más y más mayor y ¿qué significa eso? Que nos van a odiar cada día más más y más y la y la batalla se va a formar con mucha más claridad porque se está polarizando ¿ok? los, 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 dos, oh, los dos lugares, los dos lados de la batalla y, y mira tenemos que estar dispuestos a amar y ¿por qué digo amar? estoy hablando de batalla y dije amar y muchos me dirán pero tú estás hablando de batalla, no deberías decir deberíamos estar dispuestos a pelear, bueno porque amar es entregar la vida por el otro eso es amar o sea que si yo amo a Dios, como digo que lo amo, si yo amo a mi familia, si yo amo a los que están por venir, yo voy a estar dispuesto a entregar mi vida. Puede ser que me toque entregarla con sangre, puede ser que me toque entregarla con mucho trabajo, con desprecio, perdiendo trabajo, perdiendo ofertas de empleo, perdiendo negocio, el desprecio tal vez de un familiar, el desprecio de los hijos, el desprecio de, de los padres, no sé, pero estar dispuesto a perder la vida de alguna manera, porque el martirio es el único camino para llegar al cielo. O sea, es Dios, ¿verdad? Cristo. Pero Cristo pasó por la cruz, o sea que no nos creamos que nosotros no tenemos que pasar por la cruz también. De alguna forma tenemos que pasar por ella y me alegro que lo hayas dicho porque eso verdad. Tener esa esperanza es lo que nos, no, no, nos ayuda a no perder ese norte cuando ya la batalla se ve perdida, como las grandes historias de batallas que hay, hay muchísimas, donde mm. todos los, los muertos y el humo y no se ve nada. Y de momento la bandera está izada lejos. O hay el capitán está por allá. No sé todas esas historias que hay que uno, verdad nosotros como hombres nos encantan y escuchamos esas historias y, y, y de momento dos o tres de los batallón se levantan y eso fue lo que cambió la batalla. Así eso es lo que nos está diciendo nuestra señora, que justo en ese momento cuando todo está perdido, ahí va a venir y el inmaculado corazón de María va a triunfar. Pero tenemos que estar en la batalla con la cabeza arriba peleando.
1: Por supuesto, porque eh, si no hay aquellos que luchen por nuestra señora, Aquellos que Nuestra Señora mire en su hora de aflicción y digan sí, ¿dónde va, inger, ¿dónde va a ejercer su imperio y su dominio el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María? Pues rey, los reyes tienen que tener sus súbditos, sus servidores. Sí. Y el pueblo católico está llamado para conocer, servir y amar a Dios. Y es la misión de todos los seres humanos en esta tierra. Amén. Y esa parte de servirlo a Él es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer. Así nos cueste todo. Nos cuesta esfuerzo, nos cuesta nuestra propia vida. Y eso es lo que cambia la historia. Aquellas personas que hicieron decir sí al sagrado corazón de Jesús, sí al inmaculado corazón de María y decidieron luchar para hacer un cambio. Y es algo muy bonito que esa y esa consolación. Y hay una cosa que uno piensa, no, el mundo es feliz ahí afuera. Mentira. Y es una mentira, no. una, uno lo puede ver. La felicidad no se encuentra en el mundo. Si la felicidad se encontrara en el mundo, estuviéramos en el paraíso terrenal, que estuviéramos uh -huh. en la tierra, porque la gente lo está buscando allá y no lo encuentra. Y ahí viene la depresión, el uso de drogas, todas estas cosas que estamos que está pasando en el mundo contemporáneo, ¿no? que es una cosa pues eh, terrible. Y esa felicidad que no se encuentra allá, ¿dónde está? Están aquellos que están luchando, los santos, a pesar de, de pasar por las probaciones más grandes, a pasar de los sufrimientos más terribles que tenían, todo esto eran las personas más felices del mundo. Pues, ¿Por qué? Porque la eran consolados por el propio Dios. Nuestro Señor nos dice mi peso es ligero, mi yugo es liviano. ¿no? Él nos dice y Él, nos él mismo nos ayuda a cargar nuestra cruz. Sea uh -huh. como sea, el hombre va a cargar la cruz en esta tierra. La cruz del pecado, la cruz del demonio, la cruz de la carne, si es que no está con Dios. Pero si está con nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de la gracia, todo se puede. Puede parecer difícil en un instante, pero la verdadera felicidad se encuentra ahí. Es una cosa muy bonita que, que, que se haya conversado en ese sentido porque esa es la esperanza pues que se tiene, que tenemos eh, todos los ecuatorianos, que, te, que tiene todas las personas de Estados Unidos, que tiene todo el mundo pues en la Santísima Virgen, en esa lucha que, que se tiene que dar, que se tiene que decir una cosa muy bonita que sucedió en el Ecuador eh, en relación a ese llamado, y es una de las revelaciones que, que más me toca a mí personalmente, que es la del Divino Niño Jesús de la Cruz del Pichincha, el Niño Jesús con que la Santísima Virgen del Buen Suceso se aparecía, y en su brazo izquierdo también iba a demostrar su predilección por estas tierras, por el Ecuador, por el mundo. Entonces, y él fue llevado al, 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 a, la, a las faldas del monte Pichincha, que es un monte eh, que se encuentra un volcán inactivo, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, en, en que es la capital del Ecuador, que está ahí rodeada por montañas. Bueno, entonces es el, el monte más representativo. El pueblo de Quito está a las faldas del Pichincha, del volcán Pichincha, y fue llevado ahí por los tres arcángeles del niño Jesús, con la que la Santísima Virgen desaparecía, entonces, y en ese transcurso fue tomando la edad de un niño entre 12 y 14 años joven, ¿eh? que es una cosa muy que, que nos sí. toca muchísimo a nosotros que luchamos con, con la juventud en relación a todas estas cosas y en ese instante él vio una cruz en la cima de ese monte Pichincha y él se postró antes de subir, digamos que era la representación del monte Calvario lo que quería representar ahí las, nuestro señor eh, se postró en tierra con los brazos en cruz y comenzó, a él dijo, Padre mío, Dios eterno, considerad benigna esta, esta pequeña porción de tierra, el Ecuador, que hoy os entrego para que ella reine como Señor absoluto, mi amoroso y tierno corazón. Y el de mi madre santísima, criatura tan pura y tal bella cual no hay otra. Entonces, en ese instante, él subió a la cima del monte Pichincha y se crucificó en esa cruz de madera. Y entre los dolores que sentía salían lágrimas de sus, de, eh, de sus ojos y pasaban por sus encarnadas mejillas y esas lágrimas fueron esparcidas por todo el Ecuador por los tres arcángeles y él comenzó a decir y, esto, y por eso contesta historia por esta frase principal, almas ingratas no me paguéis con desprecio y blasfemias tantas delicadezas de mi amoroso, cor de mi amoroso corazón por lo menos vosotros mis devotos sed mi consuelo en mis soledades eucarísticas sed mi consuelo Delante de Dios que tanto os ama. Entonces, y es una cosa muy bonita que nos debe tocar a todos ese mismo llamado nos hace nuestro Señor Jesucristo, de ser su consuelo en estos momentos. Porque todos estos pecados que se están cometiendo, a más de ser a lo que destruye el futuro de un país, son pecados que hieren el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Los laceran, cada pecado dilaceran, cada pecado mortal que se comete es una bofetada que se da contra Dios. Ahora estos pecados tan graves cuánto no le duele a nuestro Señor Jesucristo sí, y eso, claro, hay que tenerlo, claro. pre, eso hay que tenerlo presente y, y reflexionar ese pecado que se está cometiendo como nación cuánto no hiera no hier a nuestro Señor Y pero quiénes están dispuestos a consolar a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos y eso es algo que tenemos que tener presente en nuestras almas pues ese es el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos y entregarnos verdaderamente bajo esa misión, bajo esa, bajo esa óptica de ver que el mayor ofendido aquí es Dios y los que estamos llamados a defenderlo pues somos esos católicos de bien los que queremos luchar por nuestro Señor Jesucristo, por la Santísima Virgen y por la, la restauración de la civilización cristiana en función de esa victoria que se tiene. Antes de terminar eh, la entrevista, quisiera también leer un texto del profesor Plinio Correo ya, Oliveira. Adelante, sí. En, en el libro RCR, que tiene, da esa certeza también de lector y ya es al final, en la conclusión, y es una parte muy bonita, que es un apelo a todos los católicos pues a permanecer firmes en la lucha. Él dice... Inciertos como todo el mundo sobre el día de mañana, elevamos nuestros ojos en actitud de oración hasta el excelso trono de María, reina del universo. Y al mismo tiempo afloran en nuestros labios, adaptadas a ella, las palabras de los salmistas dirigidas al Señor. Aquí está en latín el texto, yo voy a leerlo en español para levanté mis ojos hacia ti que habitas en los cielos, helos como los ojos de los siervos puestos en las manos de sus señores, como los ojos del esclavo fijos en las manos de su señora. Así nuestros ojos están fijos en la señora madre nuestra, hasta que ella tenga misericordia de nosotros. Entonces, Salmos 122, del 1 al 2. Si volvemos nuestros ojos hacia la señora de Fátima, hacia nuestra señora, hacia la Santísima Virgen, pidiéndole cuanto antes la contrición que nos tenga, los grandes perdones, la fuerza para que trabemos los grandes combates y la abnegación para que seamos desprendidos en las grandes victorias que traerán consigo la implantación del reino de María. Victorias estas que deseamos de todo corazón, aunque para llegar a ellas la iglesia y el género humano tengan que pasar por castigos apocalípticos, pero cuán justos, justicieros, regeneradores y misericordiosos por ellas previstos. Entonces es una cosa muy bonita que nos da de elevar esos ojos hacia Nuestra Señora y confiar, confiar y confiar. Un libro que es muy bonito, que es el libro de la confianza, eh, que, que tenemos que leer todos los católicos también, porque realmente es tan aflictivo lo que está sucediendo, que lo que nos queda es confiar en Nuestra Señora y pedirle eso, que vuelva sus ojos misericordiosos sobre el mundo, pues, y envíe esos castigos de misericordia y ella convierta al género humano. Pues eso yo lo, es lo que tendría pues que compartir en este sentido, terminar con esas palabras del profesor Pinión Corro de Libera, que son muy inspiradoras, y antes de, de, eh, de cualquier cosa, también invitar a las personas que están oyendo todo esto, a demostrar esa inconformidad también con la recolección de firmas que estamos realizando, mostrarlo, firmar, compartir, difundir, que se vea esa presión del pueblo católico que quiera actuar, que reza, que con el Santo Rosario en la mano está delante de los pies de la Santísima Virgen, del Santísimo Sacramento, pero que también quiera actuar y quiere luchar. Entonces una de las maneras que pueden hacer las personas que están en otros países, que quizás no están en el Ecuador y las personas del Ecuador también, es, es es firmar, poder poner ahí, dejarnos su comentario y conocernos entre todos los que estamos luchando esta batalla pues y en algún momento salir a la, salir a la lucha en las calles, plazas y sitios públicos con el nombre de Jesús y María Santísimo en la boca.
0: Amén, amén. Sí, esa era una de las cositas que quería mencionar al final. Todos los que están viendo este programa, vayan a la descripción, ahí está el enlace, firmen la petición y lo otro que les voy a pedir, que también están en enlace, es que vayan al canal de Tradición y Acción Ecuador, el canal de YouTube. Ellos Yo también tienen un canal en YouTube y hay mucha información ahí también. Y suscríbanse en el canal también para que tengan acceso a toda esa información, la puedan ver y compartan, compartan esta información para que la gente sepa que Ecuador está luchando, que Ecuador está peleando la batalla. Esto es una batalla mundial, esto es una batalla en la que todos estamos unidos, especialmente los católicos, porque somos bautizados y somos hijos de la misma iglesia católica. Estamos todos unidos independientemente de que vivamos en Ecuador o no. Así que esta batalla contra este ¿verdad? nuevo orden mundial, como lo llamamos nosotros, contra esta revolución, contra la cristiandad, tenemos que pelearlas todos juntos. Eh, y algo que sí les pido a todos, que lo he pedido en el programa muchísimas veces y se los pido en este, hacer el Rosario todos los días, nos lo dijo la Virgen de Fátima, es una orden, no es una opción, no es una sugerencia, fue una orden, hagan el rosario todos los días, tenemos que orar, hacer ayuno, hacer penitencia, tenemos que ofrecer eh, los malratos, las incomodidades, por todas estas cosas que están sucediendo, orar por los que no creen, por los que no quieren ver, orar por todos los golpes y, y salivazos y insultos que nuestro Señor Jesucristo recibe todos los días, por culpa de todos estos pecados, por la por la eh, indiferencia, por, por todo lo que lo que está sucediendo. Ese es nuestro trabajo también y tenemos que hacerlo. Y sobre todo, eh, hacer como si fuera para el Señor todo lo que hagamos durante el día. Todo, hasta, la, hasta cepillarnos los dientes. Debemos hacerlo como si el Señor nos estuviera viendo. Que nos está viendo de por sí. No sé, que no tengan duda de eso. Debemos hacer todo como si fuera para Él. Ustedes van a ver cómo vamos a ser mejores ciudadanos, por ende mejores bueno, vamos a ser mejores católicos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores todos. Y vamos a poder hacer una, una diferencia alrededor de nosotros. José, gracias, chicos, por tan buenos mensajes y por, por todo lo que haces y todo lo que hace tu, tu equipo. Lo, ¿verdad? Lo, los muchachos allá en, en Tradición y Acción, en la TFP, como le decimos acá en Estados Unidos. Eh, yo siempre estoy orando por ustedes eh, y pues estoy participando en algunas cosas acá también con ellos y este, de verdad que ustedes hacen un trabajo excelente de verdad que pido mucho por ustedes porque sé que tienen muchos enemigos también pero, pero el Señor está con ustedes
1: Muchísimas gracias eh, Luis Román, realmente también nosotros eh, agradecemos mucho esta entrevista eh, también queremos hacer ese llamado pues también a rezar el Santo Rosario Nuestra Señora nos lo pidió, nos lo recalca y las grandes victorias de, lo, de, de la cristiandad, por ejemplo en la batalla de Lepanto se venció con el Santo Rosario entonces y así todas las grandes victorias que se han dado de esa cristiandad que lucha también, se ha dado también por el rezo del Santo Rosario, con el Santo Rosario en una mano y la espada en la otra, como ha sucedido, Santo Domingo, hay milagros extraordinarios, y este uh -huh. milagro se puede conseguir también por ese rezo del Santo Rosario, y agradecer muchísimo porque toda la información, todo ese conocimiento, ese amor que se brinda en este programa, la fe católica es algo indispensable en estos momentos, es algo eh, necesario para los católicos conocer la verdadera fe, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, y también compartirla, entonces, eh, así mismo como usted ha hecho el llamado, pues, a suscribirse a nuestro canal, también nosotros hacemos el llamado a todas las personas que están viendo, a suscribirse, conoce, ama y vive tu fe, entonces, Amén. para que puedan lo puedan realizar, agradecemos muchísimo, también eh, eh, cuenta con nuestras oraciones siempre, eh, a los pies de la Santísima Virgen del Buen Suceso, y una cosa que vamos a ofrecer aquí, que va a ser eh, un poco, eh, poco convencional, que es a las personas que quisiesen que es un nombre, eh, estén a los pies de la Santísima Virgen del Buen Suceso, esta vocación eh, ecuatoriana que habla justamente de esta situación, esa, esa imagen pues, eh, milagrosa, lo hagan escribiéndolo a nuestro, eh, a nuestro email, que se lo podemos dejar, nos pueden escribir sus intenciones, son secretas, eh, nadie las va a leer, va a ser puesta pues, a los pies, de la Santísima Virgen del Buen Suceso y a los pies también del divino de Niño Jesús de la Cruz del Pichinche, por supuesto, ya por aquí decirlo van a estar puestos el nombre de
0: usted, Luis Román, y de toda su familia. Gracias, gracias, Santito. Bien, sí. bien, pues, José, de verdad que nada, te vamos a tener de nuevo, vamos a seguir viéndonos si Dios quiere. Y este de verdad que, como dije, lo voy a tener en sus oraciones. Gracias por toda la información y no se olviden firmar la petición. Y nada, José, nos vemos entonces la próxima.
1: Muchísimas gracias, Román. Que la sí, Santísima bien. Virgen la bendiga.
0: Amén, igualmente. Bye, bye.